0: Например, я помню тоже потрясающий фрагмент из «Анабасиса» Ксенофонта. Ну, «Анабасис Кира», да. ну, 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 Фактически ну, я не ошибся. (laughs) И про то, как греки оказались в горах Армении, где, в принципе, конечно, гораздо холоднее. Эти замечательные рассказы про то, что спать под снегом на самом деле очень тепло.
1: Ну да, да, ну что, они же, им нужно было вот этому отступающему войску Ксенофонта, отступающему войску греческих наемников и ну, переваливать через, ну, там невысокие, но ну, там самый высокий, по-моему, перевал Тахталы, это недалеко от озера Ван в турецкой Армении, ну, нет, это какая, восточная Турция, 1700 значит, метров, ну, не очень высоко, но это был декабрь, это была осень, они а к счастью, зима там позже наступает, не, ну, февраль. Ну, вот, спали под снегом, ничего, и, главное, не обморозились, ну, это, кстати, это, это, ну, в общем, такая характеристика греческая, но цивилизация не изнеженная.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст Аудиториум, и сегодня у нас в гостях Карпюк Сергей Георгиевич, специалист по истории Древней Греции, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Сергей Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый
0: день. Сегодня нас ждет очень интересная и, мне кажется, не самая популярная тема. Сегодня будем говорить о Древней Греции. Про... Мы
2: уже говорили о Древнем Риме, да и несправедливо будет э, не поговорить о Древней Греции.
0: Тем более Древняя Греции нам с Михаилом нравится гораздо больше, чем Древний Рим. Но сегодня мы поговорим, да. сегодня мы поговорим о довольно конкретной теме связанные с Древней Грецией, и, мне кажется, эта тема интересна тем, что она не так часто, в принципе, в общем сознании возникает. Мы поговорим про э, географию и климат Древней Греции, и я думаю, что исходы нашей беседы будет понятно, почему вообще об этом говорим, какая в этом важность. С чего бы мы хотели начать? Э, В принципе, про географию. Давайте для начала разберемся, кто такие греки, откуда они пришли, потому что на следующий вопрос будет связан с тем, как греки оказались в разных частях Европы, Ну, наверное, Европы мира, проще сказать, потому что это и Азия, и Европа. Но для этого у нас сначала разобраться, откуда греки появились, кто это такие.
1: Добрый день. Да, греки, Греция – это интересно. Спасибо за интерес Греции. Вы оригинальны, потому что большинству нравится Древний Рим. И э, это видно даже по просмотрам знаменитых арзамасовских роликов, потому что Древний Рим посмотрели в два раза больше, чем Древнюю Грецию. Это и понятно. Рим – империя, у нас в обществе имперский дух, а Греция скорее ассоциируется с культурой, с с мифологией. А история Древней Греции, как правило, все таки интересует меньше, чем история Древнего Рима. Хотя и она интересна. Честное слово, интересно. А, откуда пришли древние греки? Ну, можно сказать, а Бог его знает. А, но а, можно все-таки а, вспомнить, что я там ученый, доктор наук, mm-hmm. должен знать. А, а, старая теория, наиболее распространенная, что они мигранты. Ну, все мы мигранты в конце концов из центра Балканского полуострова, из районов нынешней Сербии и Трансильвании, которые несколькими волнами колонизации во втором тысячелетии до нашей эры переместились в Древнюю Грецию. Не в Древнюю, просто в Грецию, на самый юго-восток Европы, на юго-восток Балканского полуострова. Острова. Другая теория, ученые, до да ученых нет ничего там застывшего, святого и прочего. Но теория такая, что они жили и раньше здесь. И ту и другую теорию вполне можно объединить, потому что... Греки поглотили вот это население ну, предыдущее юго-востока Балканского полуострова, и те и другие были индоевропейцами. То есть, в принципе, это индоевропейские племена. Самоназвание греков – Эллины, ну, это всем известно. Вот и ну, поселились они сначала в Балканской Греции, а потом заселили острова – и Малую Азию. И все это заселение прошло в течение второго тысячелетия. А потом было еще несколько волн распространения греков в древности. Это великая греческая колонизация 8-6 веков Дунашеры, э., когда греческие полисы распространились от, от ну, Черного моря до нынешней ну, Каталонии, то есть, как э, было сказано еще в древности, греки обсидели Средиземное море, как лягушки болота. Ну, в общем, это следующая волна. И потом волна колонизации, связанная с походами Александра, э, Македонского и эллинистическими государствами, это iv 2 века до н.э., Когда греки дошли вплоть до Индии, были греческие города и на территории Индии, вот таким образом греки распространились и распространили греческий язык.
0: То есть, греки появились, собственно, на территории современной Греции, В несколько этапов, там да. было, так понимаю, Дорийца, Ахейца, то есть несколько разных племен. Да,
1: да, да, последний Дорийца, это низкие племена, это волны колонизации, и они различаются диалектами, но все, эти, но все они греки, это такое, греки – это культурно-религиозное единство. Греция никогда не была единым государством. Греция в древности – это пример антиимперского развития.
2: Греция не была единым государством. То есть, как вы сказали в начале, когда говорили про ролик, это получается, в принципе, Греция – это подразумевало совсем другое управление, не как в случае с Римом, правильно понимаю, что были полисы?
1: А, ну, Рим тоже как полис. Которые а, не
2: были централизованы, вот прям вот где-то угу. сосредоточены. А,
1: и тут мы выходим, да, на географические условия. И тут нужно сразу включать ну, ге, на географическую составляющую, это важно. А, ведь история ⁇ это наука ну, конкретная, это развитие ну, конкретных обществ во времени, в географической среде. И для Греции это особо важно. А что представляет собой Греция? А, значит, ну, традиционно она делится на три части. Балканская Греция, Северная Греция – это, грубо говоря, область от горы Олимп до Фермопийского прохода. Средняя Греция – от Фермопийского прохода до Истма. Истинский перешеек такой узкий. И Южная Греция ⁇ это вот самый полуостров Пелопонес, который связывает, значит, связан со Средней Грецией, Эстмийской перешеек. Это Балканская Греция, которую сразу освоили вот эти букалонисты. Вот эти, ну, Но если вы посмотрите на любую карту, или там Google Earth, и все что угодно, то, обнаружите, что, то обнаружится огромное количество островов. Больших, мелких, крошечных, маленьких. И э, вот э, эти острова, они заполняют бассейн Эгейского моря. Там, по-моему, более 500 ну, обитаемых. И в современной Греции, э, по-моему, более 19% – это острова, площади. А в древности, поскольку к греческому миру относились Кипр и Сицилия, это огромные острова, этот процент был еще больше. То есть Греция это и островная. А значит потом греки во время волны колонизации заселили в, на рубеже второго первого тысячелетия до нашей эры заселили побережье Малой Азии, наиболее известная улысть Иония. И вот это все ну, создает вот, ну, греческий мир, как мы говорим сейчас, русский мир. Вот это ну, греческий мир. И каждый вот такой мир имеет свои ну, географические параметры, кстати ну, говоря. Вот для, для русского мира характерно огромное ну, расстояние, которое поражают европейцев. А для греческого мира характерна такая некая не замкнутость, а разомкнутость. Вот эти территории Греции, Балканской, делятся на такие небольшие долины. Не то, что они совсем изолированы, но они все-таки, значит, есть границы, их можно значит провести. И в... а острова не очень большие, вот такой, ну они не фантастически большие. Вот остров Хиос, например, он один из самых, там, известных, ну не самый большой, но крупный. Он немного меньше, чем Москва в пределах МКАД. Остров Родос в ну, раза полтора больше, чем Москва в пределах МКАД. Понимаете, да? Ну, вот uh-huh. это, это такие. Это не очень большие. И вот там, в этих долинах, на этих островах возникает отдельная община, которая, значит, едины в чем то есть, культурное, языковое, религиозное единство. Но политического единства нету. Они независимы. Вот это вот так ну, природа повлияла на этот на, на феномен, и вы правильно сказали, что вот да, так, Рим ведь ну, тоже один из ну, таких полисов, кивитос, ну, кивитас, ну, цивитас, по-разному можно говорить, община, но ну, просто он стал
2: большим и стал мегаполисом, ну, таким мегаполисом. Сильно ли различались диалекты греков? То есть мог ли грек, говорящий на одном диалекте, понять другого грека?
1: Они понимали друг друга. То есть они различались... проблемы не было. Нет, проблемы в понимании не было, и мы можем читать там некоторое... Значит, Геродот, первый историк, он писал на ионийском диалекте, Потом образцовым стал атический, потом кайне на основе атического диалекта. Нет, проблем не было таких уж, непонимания. они понимали друг
2: друга легко. То есть спокойно можно было приехать в другой полис на корабле в порт приплыть, и нет никакой проблемы. Да, вы правильно нет, сказали,
1: да? на корабле. То есть два пути, или приплыть, или пешочком. Пешочком, наверное... Долго. вы знаете нет не очень долго это ведь не очень большое расстояние нужно понимать как ну, говорится размерами и значения и полуостров Пелопоннес, южная греция сколько по моему двадцать две тысячи квадратных километров а московская область одна из самых небольших в россии сорок девять
0: тысяч по моему вы еще говорили что марафонская дистанция это практически вся атика да, и... это из конца в конец. А это серая, ну, по-моему, даже чуть меньше, чем серая ветка. Это серая
2: ветка, да. Да, да, Она... да,
1: московское метро, ну, чтобы да. вы ну, понимали, да, но ну так в принципе так, так оно и есть. Просто это ну, цивилизация пешеходов. Они, они ходили пешком. И я это не неоднократно не приводил пример, что грек бы дошел от Москвы до Петербурга за три недели. И мы можем дойти за три недели, отдыхая там спокойно, но просто нам этот, нам это бредятина в голову не придет. Они а шерепешочком на что.
0: Я вот хотел бы, наверное, к лиму перейти и хотел бы сказать о стереотипе, который долгое время был у меня. Вот после прочтения этой книги, замечательно, сейчас я ее покажу в камеру. Вот всем советую, о чем мы сегодня, собственно, да, и говорим. Этот стереотип развеялся, а связан был с тем, что у меня, как и, мне кажется, у многих, климат Греции в голове, ну, это что-то такое райское, тропическое, постоянно сухо, постоянно солнце, да, и я вспоминал сразу фрагмент, который мне всегда очень нравился, из палаты номер 6 Чехова, где доктор, разговаривая, с больным, главным героем, он ему говорит, что ну, а что ты переживаешь, ты относись к тому положению, в котором ты оказался, стоически, переноси это, как вот древнегреческий философ, как диоген, которым в бочке жил человеку и нормально, великий философ. На что ему э, закономерно пациент отвечал, что попробуй в России побыть диогеном, вот так вот зимой, как сейчас, э, посидеть в бочке. Мне действительно всегда казалось, что Греция действительно что-то такое райское. И вот после прочтения книжки я узнал, что в Греции-то на самом деле было довольно-таки холодно, то есть минусовая температура и так далее. Вот давайте об этом немножко Мы, поговорим.
2: Видишь, грек,
0: греку... Да, еще надо учитывать изменения климата.
1: Грек-греку давайте... рознь, да? да. А, ну, в общем, хорошо. О климате от э, расселения греков, от специфики их политического устройства, именно они придумали демократию, основа то этого их географическое положение и климат в том числе, потому что в Греции зимой шли в основном дожди, иногда снег. И в греции возможно земледелие без искусственного рошения. А это означает, что не нужно строить империи, государства, деспотии, чтобы вместе рыть растительные каналы, ну, как это делалось в Египте, в Месопотамии, ну, где угодно. Вот. А в Греции, в принципе, ну, осенью посадил, зимой дождик полил, ну, иногда снег посыпал, но ну, это скорее исключение как писал историк Геродо, древнегреческий во второй книге, что ну, не может же снег идти больше пяти дней, и там лежать больше, он перейдет в дождь. Ну, с точки зрения Древней Греции, значит, он абсолютно абсолютно прав. Да, поэтому в Древней Греции средиземноморский климат, который ну, характеризуется засушливым и жарким летом, И тем, что зимой выпадает более двух третей осадков, такой зимний период, скажем так, он более длинный, чем, собственно, зима, выпадает много осадков, которые достаточны для выращивания сельскохозяйственных культур, но недостаточны для произрастания хвойных и широколиственных лесов. А сами древние греки считали так – что ну, цивилизация там, где может расти оливковое дерево и виноградная лоза, где она расти не может, никакой ну, цивилизованный человек не может жить. У греков не было слова «зима». Слово «хеймон» означало и и зима, и буря. Это период ненастной погоды, это одно и то же. Зима и буря – И у греков, да, значит, зимой в основном шли дожди. Если кто-то смотрел старый голливудский фильм «Грек Зорба», 60-х годов, кажется, такой, и и вот там, по-моему, первая сцена такой мерзкий дождь, понимаете? Ведь нет ничего хуже зимы в южных странах, там же ничего не приспособлено. И там люди могут мерзнуть гораздо сильнее, чем в северном, где люди ну, приспосабливаются. И вот эта греческая зима, она, значит, она такая, но иногда там идет снег. В Греции самый знаменитый оракул ⁇ это Дельфы. Дельфы расположены довольно высоко, где-то метров пятьсот над уровнем моря. И когда значит, перевалы зимой заваливало снегом, путники не могли прийти в Дельфы. И значит, считалось, что бог Аполлон, который пророчествует там, он улетает к Гипербореям, то есть к нам. А там остается Дионис, Бог, который способствует винопитию. И, значит, ну, соответственно, все эти зимние месяцы были посвящены вот этой, вот, на ну, поклонению Диониса разным фестивалям. А, значит, вот так. А, значит, то есть зима у них была. А, значит, э, но на нее обращали внимание мало. Почему? Потому что это... Мало сохранилось в наших источниках, и в письменных источниках, и в изобразительных источниках. Потому что э, полно изображений на греческих вазах, но все изображения в легких одеждах, там, Хитон, Гема,
2: неинтересно не говорить о зиме.
1: Не, Да, это не их период. Ну, иногда бывало, но в принципе это не их период. И И главное, что у них были зимние одежды, потому что обычно они ходили в таких плащиках, или плащик на плащик. А были что-то типа дублёнок, кожанок, хлена, сесюра, там разные есть. Но они пылились где-то на чердаках, и когда иногда похолодание, то они выдавались, но изображений нет об этом на э, э, этих изображениях нет потому что э, с точки зрения греков такая одежда уродует человека ее нельзя изображать греки изображали людей или в легких одеждах или обнаженными это не значит что они голыми рассказывали по-, по улицам но в принципе такая героическая нагота это было а, принято. А зимняя ну, одежда уродовали. И зима была, ну, никто не скрывал, но она была непопулярной. К тому же, а, значит, зимой дома сидели и, в общем, поклонялись Дионису, пили и все такое прочее. В мореплава не останавливалась, поскольку... Бури на море, древние все эти триеры, они, в общем, не очень всепогодное мореплавание в Средиземном море с 17 века только. То есть это уже вещь такая ну, современная. Вот. И они дома сидели, грелись. Греки были в этом смысле технически незатейливые. Это не римляне, но которые придумали теплый пол и всякие у них термы, и все такое. У греков все было проще. Пюр – это очаг, открытый очаг, ну, жаровня, ну, которая обогревала, накрывались одеялами, и как в армейской палатке самыми плохими местами начитались места с краю, где в бок дует, так сказать. Как это. и сейчас. Да, 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 да. Вот, ну вот, вот так, ну как-то, значит, ну, вообще, в архаический период у Гесиода, у поэта, ну, который жил, ну, сейчас, мы ну, считается где-то после 700-го года до нашей эры, там, ну, вообще, ну, предлагают, чтобы зимой э, есть поменьше, спать ну, побольше, ну, впадать в спячку. Потом, когда ну, цивилизация развивалась, ну, они стали использовать, понимаете, Развитие цивилизации как бы расширяет использование времени. Это не случайно в мегалополисах и ночью, там и Москва, и Нью-Йорк, и Лондон живут круглосуточно, а, значит, охватывают время. Так и в Афинах в самом таком продвинутом греческом полисе в V веке стали устраивать театральные фестивали... Линей. Зимой, э, в январе, феврале, ну, когда было прохладно, э, ну, градусов там, среднесуточная температура, даже и сейчас градусов 9, так сказать. Да, и я еще хочу сказать, это все, ну, понятно, зима, но это, э, ведь климат, это, он так, он же меняется, ну, мы это сейчас знаем, мы живем в эпоху глобального потепления. Ученые начала XX века или там века ну, считали вообще климат – это ну, константа некая. Расцвет греческой цивилизации э, в раннюю субатлантическую эпоху – это по сравнению со стандартной ну, температурой конца XX века, до глобального потепления, до того, это минус, э, значит, там градус полтора средний суточная температура это не очень много, но, 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 но все-таки это а, значит это более прохладно. Но греки как-то переносили, закалялись бегали на олимпийских играх обнаженными ну вот и как-то так плавали
0: да это очень интересно на самом деле потому что у меня был такой подсознательный вопрос а влиял ли климат на культуру в целом и как вот мы можем понять из этого разговора что на самом деле не сильно то есть да была зимняя одежда зима играла значимую роль но изображали например стандарт искусства все равно был вот как бы без зимней одежды вот и связывая это с предыдущие нашей темы про географию, тем не менее греки много где... Ока... Ну, оказывались в тех местах, где было значительно холоднее. Вот, например, я помню тоже потрясающий фрагмент из Анабасиса Кира... ой, не Кира. Да, Ксенофонта. Ксенофонта, да. Ну, она бы скиров, да. Ну, ну, ну фактически ну, я не ошибся. Да. Да, вот, нет, и про смысл. то, как греки оказались в горах Армении, где, в принципе, конечно, гораздо холоднее. Эти замечательные рассказы про то, что спать под снегом на самом деле очень тепло.
1: <смех> ну да, да. Ну что, они же им нужно было вот этому отступающему войску э, ксенофонта э, отступающему войску греческих наемников и ну, переваливать через, ну, там, невысокие, но ну, там самый высокий, по-моему, перевал Тахталы это недалеко от озера Ван в Турецкой Армении, а, ну, не это какая восточная Турция, а, 1700, а, значит метров. Ну, не очень высоко, но это был декабрь, это была осень, они, а к счастью, зима там позже наступает, не 0, февраль. Ну вот, спали под снегом, ничего, и главное, не обморозились, ну, это, так сказать, это, это, в общем, такая характеристика греческая, но цивилизация не изнеженная.
0: Да, вот у вас очень интересное там замечание было, что гибли вот в таких погодных условиях, в таких случаях, например, в основном рабы и... Ну, как бы люди, которые не прошли греческую... Не строевые. Да, да. Не То строеволь, есть, да, конечно. греческое воспитание подразумевало в том числе... очень
1: Ну да, у них потери были выше, да. Но потери такого небоевого контингента, они были выше, и да, это, значит, это так, значит, это так... Вот, ну вот они отвечали на это. Причем, ну понимаете, и ну, сама одежда, ведь э, у них же была одежда, вообще античные люди, не кройная одежда, они только, э, значит, на фибулах, на защешках. И, пардон, штанов-то у них не было, штаны, по их мнению, это только варвары могут носить. Мовитон. Мовитон, да. Хотя вот много шуток. Ну, когда ну, читаешь греческих ну, комедиографов, прежде всего, Аристофана, на болезни мочеполовой сферы. И они, в общем, связаны, очевидно, с тем, что они сидели вот на холоде и все такое. И, ну понимаете, они же привыкли, ведь все греческие храмы – это крыша над колоннами. Это же не здание, ну, понимаете. Поэтому, ну, вот так. Так, значит, ну, привыкали они, не
2: знаю, ну, закаливание. Но греки сидели на холодном, и никто им в детстве не говорил, что так делать не стоит.
1: Ну, наверное, но по большей ну, части, что их спасало, так сказать, что было в плюс, потому что эти похолодания были кратковременными. Похолодания там 2-3 дня, и уже там плюс 10, плюс 15, это... Странно, то южное похолодание очень кратковременное, поэтому значит, не успевало все охладиться, ну, как бы и вот, мне кажется, что так. Вообще есть масса ну, теорий, но ну, когда ученые значит уже поняли, что климат не неоднороден, как бы. Кстати, это, а, а, значит, ну, 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 ну вообще, ну, ну раньше думали, что все одно и то же. Вот а, греческий ученый такой, но ну, Эгинитис, он директор а, был директором Афинской обсерватории в начале XX века. Он сравнил, а, значит, время цветения растений, а это, ну, характеристика климата там. А, у Феофраста, у древнего автора, значит, ученика Аристотеля около 300 года до нашей эры. И что в его время, грубо говоря, около ну, 1900 года нашей эры, и это совпало. Но это оказалось так случайно, потому что в Европе же с 14 по начало 20 века это период похолодания, это так называемый малоледниковый период когда замерзали арктические экспедиции, ну когда картины голландских ну, художников, ну, катание э, на коньках по каналам и все прочее, холодно было, в общем-то. И поэтому это более-менее совпало, просто греки жили классически в такой довольно холодный период. Потом ученые ну, решили, что э, значит, а, значит, это может объяснить, что климат может все объяснить. И такой ну, американский ученый Хантингтон, труды которого вышли в 10-е годы 20 века, то есть ну, чуть больше века назад, значит, он уже стал строить четкую зависимость развития цивилизации от климата, климатический детерминизм. И он, значит, значит ну, вот в нашей ну, традиции ну, отечественно, это можно сослаться на труды Гумилева, но сейчас все более, ну, как-то мягче. Климат с моей точки зрения влияет на развитие истории безусловно, но чем более, более развитая цивилизация, тем меньше влияет, потому что люди находят приспособления. Ну как приспосабливаться? Гумилев ну, оперировал обществами кочевыми. А для кочевников да, ну пастбища высохли или что-то там и все, делать, делать нечего. А вот я привожу пример, что у греков две основные зерновые культуры: пшеница и ячмень. Пшеница и более урожайная, и более вкусная, ну, ее качество выше. Почему ячмень сажали? Не из-за того, что пиво греки не пили, как вы понимаете, они пили вино. А вот все очень просто. Урожай пшеницы может погибнуть от засухи раз в 5-6 лет, а урожай ячменя в лет двадцать двадцать раз, в лет двадцать двадцать То есть у земледельца был выбор, как приспосабливаться
2: Такой к был бэкап на случай, если с пшеницей. Что-то что б... произойдет сюда? Да, да, в сечни, да, сечни. да, да,
1: ну, понимаете, да, uh-huh. ну, то есть, уже земледетические ну, цивилизации приспосабливались к изменениям климата, если это не катастрофически резко, а было, потому что, кстати, похолодание в эпоху Древней Греции, в эпоху расцвета Рима, с первого века до нашей эры до третьего века нашей эры, по-моему, так, так называемый римский климатический оптимум, то есть превышение, на, наоборот потепление пошло, виноградовство распространилось по Италии, вплоть до севера Италии раньше не было, Тит Ливий писал о там, о еще на 4 веке до нашей эры Тибр замерзал, Тибр в Риме. Это представить сейчас нельзя, но замерзал уже, а потом стало теплее. Климат – это функция времени, он меняется, мы-то это знаем ну, прекрасно, потому что у нас он меняется быстрее, скажем так. Но люди приспосабливаются.
2: Мы уже не раз сегодня об этом говорили, и лично меня эта тема очень волнует. Я вообще... В детстве не читал сказки, в детстве читал книжку Куна о мифах и легендах Древней Греции. И я вообще никогда не понимал, почему может быть интересен Рим, когда у греков такой интересный пантеон богов. И в связи с этим вопрос, насколько единым этот пантеон был для полюсов Греции, и насколько он мог объединять их. Ну, вообще греков объединяло. Я
1: говорю, греки это же не политическое ну, не единство, а культурно-религиозное э, единство. При этом э, понимаете, пантеон тут нужно сказать о специфике греческой религии. Ну, понятно, что это религия языческая. Понятно, что верховный бог, ну, громовержец, зевс э, это такой ну, типичный индоевропейский бог. «Дий» у славя, у индийцев «Дий», значит, ну, то же самое «Диос» в ну, родительном ну, падеже и в древнегреческом. Он, кстати, управляет э, погодой, а, значит, он податель, э, он громовежец, но ну, податель дождя и снега, и архаические писатели, ну, более ранних эпох, и даже вот те, которые ну, попроще, ну, Ксенофон тот же писали не дождит снижит, а зевса дождит, зев снижит. Ну, понимаете, вот податель, а значит, он податель снега. Пантеон, ну как сказать, един. У греков не было священной книги. Греки ⁇ это ну, цивилизация аудиовизуальная. Она в этом смысле близка к современной, потому что понимаете, они с письменностью все в порядке, они переняли у финикийцев, они ее использовали, греки, большинство уж граждан были грамотны, но письменность играла вспомогательную роль. Быть писцом не было престижным, священной книги не было, переписчиками были рабы. Это принципиальное отличие от ну, цивилизации Ближневосточных цивилизации книги. Это а, ну, самое престижное быть оратором, литером. И нет священной книги, где бы изложены эти мифы. Ну вот кунов ну, мы бы почитали. так сказать. и, ну понимаете, откуда брал Кун? Значит, был такой Аполлодор, автор, мифологическая библиотека, написала, она дошла до нас. Это, по-моему, третий век до н.э. или второй век до нашей эры, эпоха эленизма, но это уже, скажем так, Википедия, это уже, значит, у А, Ну хорошо, вы скажете, а кто же источник? Значит, откуда значит греки знали, что А они знали от поэтов, вот ну, художников. Они ну, считали, что поэты вдохновлены. Ну, поэтов, ну, прежде всего, я говорил, что художники, это ну, ремесленники, техне, это другое, а поэты вдохновлены музами, значит, и они могут вещать что-то о богах, но прежде всего, ну, Гомер, естественно, ну, ну и другие ну, поэты и драматурги. И поэтому сложилась такая разнообразная, изысканная вот, мифология, которая опиралась на, значит, на древние культы, потому что культ Зевса еще с времен Крита, ну, крита микенских времен древних, но она постепенно оттачивалась, оттачивалась, и вот дошла до нас, она стала столь ну, красивой. Но я, как историк, мифологию не люблю. Потому что а, никакого проку для истории она не... Ну, то есть, есть, но ну, конечно, но это не как бы в историю не всунешь, так сказать. Это, значит, представление. Это поле анализа, я бы сказал, для филологов-классиков, для, там, для антропологов а не для историков. Вот. И да, эти ну, разнообразные боги, пантеон, который сложился очень рано, поспо- потому что э, если бы в классическое время, то богинь бы почти не было, или было бы мало, потому что в классическое время к женщинам относились очень, как бы стояли на, на низкой ступени социальной, это на время. время, ну, поэтому там... Верховные 12 олимпийских богов – это 6 пар, 6 мужчин, 6 ну, женщин – сложилось. И значит, это не значит, что не были другие боги. У каждого города был свой бог-покровитель. Ну, значит У Афин – Афина, но, кстати, у Спарты тоже Афина – о, а, то есть там другой эпитет просто у Аргаса Гера там в Немея Зевс ну, по-разному но а, это а, не а, значит
2: а какого город Польса был эм, Арес я думал на самом деле он со Спартой был связан если честно нет
1: нет нет ага. я даже не знаю у кого Подумал, был бог войны как-то... да но он понимаете это пришлый бог ага. это бог считается что заимствован у фракийцев ага. а, значит это такая это Место нынешней Болгарии, где жили такие, ну, суровые варвары, и э, было холодно с точки зрения греков. Как мы говорим, арктический холод, так греки, ну, говорили фракийские, ну, холод, из Болгарии, так сказать. Вот. Нет, Арес, он, ну, почитался, естественно, но я думаю, что нет. все таки в основном божества такие почитали прежде всего Зевс, там Гер, Артемида, там Афина
0: более почитались, ну, скажем так. Ну вот этот вот вопрос, который Миша задал, на самом деле очень важен, потому что он нас плавно подводит к нашему следующему, просто мы все-таки хотели какой-то Амаш сделать нашему прошлому ролику с Андреем Михайловичем Сморчковым, которым говорили про древнеримскую религию. И мы там говорили, что римская цивилизация — это такая цивилизация, абсорбирующая. Она во многом э, заимствовала ну, практически все греческое и многое-многое другое, в том числе и пантеон. Мы про это говорили вот как раз, Мишин вопрос. И нам поэтому, когда мы готовились, показалось важным этот вопрос все таки тоже пропихнуть и спросить. Он, конечно, не совсем может с климатом вяжется, но это кажется важно. Но потому мне что... Кажется,
2: климат ⁇ это один из признаков. Да.
0: Вообще. В общем, нам интересно было, а в чем тогда сила древних греков? Если э, римляне и во многом, это понятно одна из причин, но они просто взяли самое лучшее из того, что смогли себе подчинить что позволило грекам так распространиться. Да. И... А мы как раз и начинали с того, что греки э, очень много где оказались, и в, вот, про Армению вспоминали, про Сицилию, про Черное море.
1: Да, это вопрос, это хороший вопрос. Понимаете, греки же распространились по всему Средиземноморью, при морью, хотя при Черноморье позже из-за климата, потому что было ну, холодней. И вот греки оказались везде, но они ведь не создают никакого единого государства. Они распространяли полисы, саму идею полиса, суверенной гражданской общины. Вот это была новая идея. Полис, ну, в Риме примерно то же самое, вот это, ну, «цивитас» или ну, «кивитас», ну, как ее не произносить, это ну, гражданская община которая и ну суверен нет монарха и эта идея оказалась живучей эта идея вызвала а, значит, бурный экономический рост потому что за архаический период 86 века до нашей эры считается ну, историки посчитали что ввп греции греческая экономика выросла в три раза ну выпуска ничего особенного за стольколь Длительное время нет, это особенное, ну, таких темпов не было в Древности никогда. Они при жизни не были только в эпоху Великой промышленной революции в Англии. До этого не было. И вот э, рост экономики вызывает демографический рост, там ну, такая ну, цепочка. И греки смогли вот ну, как-то так распространиться и повлиять на все средиземноморье. И это даже весомо грубо зримо, если вы поедете в любую археологическую экспедицию от Испании до Устедона, вы наткнетесь на греческие, на, на черепки греческой у керамики, потому что они экспортировали, они импортировали, они, так сказать, в греческий мир, не в самой Греции, но в Лидии это, то есть в орбите греческого мира придумали монету в 6 веке до нашей эры, такое универсальное средство обмена. мы это все вот, так сказать, греки распространили письменность. Они, конечно, заимствовали письменность у финикийцев. Второй раз у них было... На Крите была письменность, но в Микенах, но это слоговое письмо, более примитивное, они, заимствуя алфавит в 8 веке до нашей эры, р- распространили его, усовершенствовали, они добавили гласные звуки и вот и в общем это мы имеем то что имеем потому что латинский алфавит это ну, вариант естественно грече
0: получается греческое ноу-хау это идея полисной структуры то есть это идея кооперации когда греки оказываются в любой части света мы всегда сможем скооперироваться вот по полисному принципу при этом они
1: суверенны да, греки могли жить даже во время, э, во время эллинизма, когда поздней эпохи, ну, когда существовали царство на Востоке. А вот греки, они селились и жили только в полисах. Они потеряли политическую независимость, но автономию это сохранили. И в Римской империи. Ну, почему Рим легко, ну, завоевал? Потому что Рим ну, тоже, по сути, полис. Ну, тоже изначально это гражданская община просто превратившееся в огромное государство, в огромную империю. У греков по-другому. Они, вот, ну, колонизация греческая – это ну, поселенческая ну, колонизация, как Австралия, как Америка значит, и там создавались, по сути, независимые полиции. Они распространили идею, и вы знаете, ведь нормальное развитие общества, это мы уже выходим на такие обобщения, это то, как на Востоке, вот эти ну, диспотии и зависимые общинники, общинники, которые платят дан царю. И вопрос вопросов, не который не решен и никогда не будет решен, потому что история не математика тут четких доказательств не дает. Почему так получилось в Средиземноморье и это пошло развитие независимых общин полисов? Цивитас Римия в Италии что привело к европейской цивилизации в конце концов, это ведь было ли это закономерно, или это из-за вот этих ну, географических условий, климата, уникальные условия так сложились, и вот так
2: получилось. Какая хорошая кольцевая композиция у нас получилась? А вот может быть так, что раз, развитие военного искусства, греческого вот, Продуктом, которым явилась та же фаланга, mm-hmm. тоже стала одним из признаков силы греков.
1: Безусловно, потому что но фаланга связана с экономикой тоже, это развитие экономики. Значит, Греция, вот ну, развитие Греции – это уже железный век. Вот тут нужно сказать, что Греция, к счастью, была бедна ресурсами. Что,
2: кстати, вот важно
1: это? Да. Ну, вы понимаете, да, почему, к счастью, потому что греки вынуждены были изгоряться, чтобы что-то продать и что-то ввести. Uh-huh. И в, в основном ресурсы они возили, возили железо, правда, было так называемые болотные руды. А значит, э, ну, фаланга же э, результат экономического развития, как воевали герои Троянской войны, это описывает Мугомер. Это знать в дорогом бронзовом вооружении. Бронзы, ни меди, ни олова в Греции нет, их нужно ввозить, это дорого. И остальные дружинники очень часто смотрят, как знать, значит, чем закончился поединок знать. А в VII веке происходит до эры происходит Гаплицкая революция – то есть железное вооружение стало доступно человеку среднего класса в греческих улицах И вот эта фаланга стала непробиваемой для конницы, конница только защищала фланги, потому что там слабое место, ее можно обойти. И, а так они, значит, копьями щитами, шлемами, и они непробиваемы. Это такое в то время очень до появления римских легионов, это да, самое мощное. Ну вот, так сказать, вот это.
0: ну, Вот это важно, с моей точки зрения. Да, знаете, мы обычно всегда или к концу спрашиваем у наших гостей о том, как они пришли к этой теме, как они начали заниматься тем, что они занимаются сейчас, потому что, кажется, это очень важно всегда, особенно для начинающих, может быть, молодых исследователей, которые нас слушают. Всегда интересно послушать, как человек пришел. Как, как закалялась сталь. Да.
1: Как закалялась сталь. Вы знаете, но ну, я сейчас климатом-то не занимаюсь уже давно. Да, мы... Это иногда, можно, вы понимаете, у меня цикл да. лет 5-7, и потом уже нужно ну, чем-то другим. Вообще, я считаю, что у историка есть, значит, историк ну, древности, нас учили в университете, что нельзя допускать модернизации истории, чтобы вот нельзя ну, переносить современное понятие на древность. А, но, понимаете, вот темы, мне кажется, могут исходить из ну, современных ну, потребностей. Потому что в 90-е годы я ну, занимался толпой, ролью толпы в Древней Греции. И это некий амаш дань моему ну, социологическому ну, прошлому. В ну, 80-е годы я работал социологом, производственным социологом на автокомбинате. Вот, значит, потом я стал заниматься, и очень удачная тема оказалась, потом я стал заниматься политически мотивированными собственными именами. Значит, именами, вот типа, ну, Октябрина, но в Древней Греции было то же самое, и меня это навел, я наткнулся на памятник. Войнам, погибшим на великой отечественную войну, где было много имен таких нехристианских и наткнулся на надпись с упавших воинов в пелпанельскую войну с таким странным именем гибридемос, от юбрис идемос, гордыня и народ в общем такое нетипичное имя. И стал этим заниматься, и, в общем, это ну, помогло мне закончить докторскую диссертацию. Климат, вы знаете, я как-то с сыном, еще школьником был, значит, на весенние ну, каникулы поехал по Турции, в Стамбул. И мы попали, значит, в мост ну, через Босфор на весенние каникулы, школьные, это же конец марта, я не знаю, как сейчас, но да, снег... Снег не видно босфора, снег засыпал все. И я под снегом оказывался и в, и в Афинах, и в Иерусалиме. И я подумала, почему об этом не пишут? Потому что я ну, всегда представлял лето, все такое. Но они же как-то жили зимой. В общем-то, зимы были, не наши, но все-таки снег же падал. И вот это было э, такой стимул заниматься климатом. Вот я горжусь, что не только книга, но и статья да, в научно-популярном мы... журнале Академии, Академия ну, Природа. Показать... А, понимаете, да, для, 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 для историка античной, какая-то... Если у
0: кого-то дома есть журнал Природа, вы можете всегда открыть 30. Да, это все выложено на страницу. моем сайте,
1: да. на моей страничке в ВРГГ. Сейчас все это, господи. Все просто. Вот, поэтому вот... Ну, такая мотивация ну, привела меня к климату. И, ну, понимаете, еще другая мотивация. Вот историки иногда очень гордые. Есть ну, такое ну, понятие в древнегречном юбрис, гордыня. А вот историки иногда считают, что вот, есть вспомогательные исторические дисциплины, там а, ну, эпиграфика, ну, папирология, значит, вот эпиграфисты ну, читают надписи, ну, папирологи, ну, папирусы, ну, филологи-классики издают и комментируют тексты, а исполнены высоких дум историк, это все, ну как бы это. А тут я захотел стать вспомогательной дисциплиной для климатологов, потому что климатологи, они больше уже по средним векам по-другому, но по античности они используют данные естественно научные. Там бурят скважины в Гренландии, там и где-то там донное отложение. А, значит, но вот есть документальные и очень интересные там, ну, ну, тот же Гиппократ или там. Ну, комедиографы. Это может дополнить наши знания о климате древнем, пусть они субъективные, но они показывают, как люди переносили. У меня ведь и называется книга «Климат и география в человеческом измерении». Понимаете, через на человека. Мне кажется, что это интересно.
0: Завершая наш разговор, Мы с Мишей, когда готовились, подумали, что было бы несправедливым, говоря о климате, говоря о греках, которые пытались в зиму согреться, не рассказать как минимум пяти способов, которых мы знаем из греческих источников о том, как согреться. Как греки согревались? Давайте попробуем вспомнить, ну, я потому что тоже, да. Листа у меня некоторые, некоторые помню, пять способов согреться вот, в Древней Греции».
1: Ну, пять способов, я я не знаю, что вы имеете в виду. Я знаю, что зимой они пили что-то
0: глинтвейно,
1: вот у них были вина более сладкие, островные вина, ну, они, естественно, до... До возгонки спирта там н- н- ничего крепкого не было. Вот они грели, это, по-моему, алкея есть у архаических, так сказать. Это, ну, вот это, ну, чем не способ, Глитвейн. Ну, что...
0: ну, насколько помню, еще э, мази, ну, не мази, а масло, скорее, растирание маслом, я думаю, тоже.
1: Да, вот они не маслом, я не знаю, э, они э, оливковым маслом, они натирались. Значит, Но это у них же мыла не было, и для спортсменов это, я не знаю, грело это или нет, воины ксенофон-то, они использовали ну, какой-то там свиной жир или что-то там другое. Ну, как-то, так сказать, ну, использовали. Ну, вот, да, да, ну, в общем, мне кажется, что это вполне способ такой. А что еще? Я бы, я бы с интересом послушал.
0: — Не, ну, значит, получается как минимум три. Надевайте теплую одежду, одежду растирайте ну, да, свиньим жиром да. и пейте глинтвейн.
1: — Да, значит, и ближе к очагу, так сказать, да. это место уценилось, а, а вообще очень, вот по поэме Гесиода «Труды и дни» во внутренней комнате лучше зимой находиться, где нет окон внешних.
2: — В общем, вот. А вот в этом походе. Ну вот как раз какой-то. Да. А вы
1: знаете, они зимой не воевали обычно. Не сезон? Не сезон. Это, как я называю, низкий сезон боевых действий. И вот знаменитый древнегреческий историк Фукидид на этом попал. Он не ожидал, что его как бы визави спартанский полководец бросит, сделает там поход под таким легким снежком и захватит амфиполь. И тот проспал. И поэтому, кстати, не любил зиму и выделил зимние компании. Вот в истории Фукидида это отдельный период боевых действий. Но на
2: зиму обиделся. Вполне можно было противника дезориентировать. Зима наступила. Да. И они такие, а все, греки не воюют. Пойдём, греки. Вот. И с утра греки уже... Да, в этой столице. да,
1: да, примерно так.
0: Ну что ж, Сергей Георгиевич, спасибо большое за разговор.
1: Вам спасибо.
0: Да, друзья, не забывайте теплее одеваться и читать хорошие книжки.